0: Cast. Oi pessoal, eu sou a Gabi. Pessoal, tudo bem? Meu nome é Tainá e eu também faço parte da Countdowncast. E hoje nós vamos falar sobre os Jogos Olímpicos que começam
1: neste mês. Countdowncast, sua dose de dicas e notícias. E para nossa conversa, a gente chamou o João Barreto, que é jornalista e vai cobrir os Jogos Olímpicos direto de Tóquio, e também o Ricardo Capriotti, que é jornalista trabalha na Rádio Bandeirantes, para contar um pouco sobre como vai ser o acompanhamento e as expectativas para os Jogos. Então, então pra a gente começar, Capri e João, eu queria que vocês se apresentassem para quem não conhece vocês, né? Falar um pouquinho sobre com que vocês trabalham, onde vocês trabalham.
2: Bom, eu sou Ricardo Capriotti, eu sou apresentador e coordenador de esportes da Rádio Bandeirantes. Eu sou jornalista esportivo desde 1988, então são 33 anos né, atuando com o jornalismo esportivo. Eu trabalho em rádio desde os 16 anos de idade, então já são quase 40 anos trabalhando em rádio, em televisão... É, e ao longo desses 33 anos no jornalismo esportivo, cobri várias edições de Copa do Mundo, de Jogos Olímpicos, e é isso, resumidamente é isso, hoje eu estou na Rádio Bandeirantes, mas já passei por outros veículos também, é, em rádio e televisão.
3: Bom, eu sou o João Barreto, formado em jornalismo pela PUC, sempre fui apaixonado por esporte, no meu começo eu tive a honra de trabalhar com o Ricardo Capriotti, que está falando aqui conosco, eu trabalhei na Rádio Bandeirantes por quase dois anos, né? E antes na da Sports FM. E hoje eu trabalho na TV N Sports, que é uma pl plataforma de streaming onde a gente tra transmite vários eventos de esporte. E hoje especificamente eu lidero o projeto do Canal Olímpico do Brasil, que é uma parceria com o Cobe para criar um canal de tra transmissão de todos os eventos es esportivos, né? Do do Cobe que são vários esportes. Então, a gente vai falar muito aí sobre Jogos Olímpicos, sobre o que vocês quiserem saber. e Espero, espero aí poder falar com o Capri de novo sobre isso, que era um dos papos que a gente tinha direto entre as redações.
1: A segunda pergunta que eu queria fazer é em relação à profissão. Como que vocês foram parar no jornalismo esportivo? né Muitas pessoas que não conhecem vocês têm essa curiosidade de saber como que vocês chegaram lá. O João falou que ele sempre gostou de esporte, mas e você, Caprice, Você também é bem assíduo, né? Gosta de correr, de maratona.
2: Sim, desde criança eu sempre pratiquei muito esporte, né? Eu comecei a jogar beisebol com 9 anos de idade, é uma modalidade que é pouco conhecida aqui no Brasil, mas eu tinha uma proximidade com a colônia japonesa em Osasco, a minha cidade. E aí com 9 anos de idade eu comecei a jogar beisebol, joguei beisebol até os 16 anos de idade. Depois, no meio disso, junto com o beisebol, também joguei basquete no Continental Park Club, que nos anos 70 era uma potência no basquete eh, no Brasil. Eh, joguei vôlei também pela minha, por minha cidade, por Osasco. E, claro, jogava futebol também, não é, com a molecada, futebol eh, na rua. Então, eu sempre gostei muito de esporte, sempre pratiquei muito esporte. E aí, quando eu comecei a trabalhar em rádio, aos 16 anos de idade... A reportagem esportiva me chamava muito a atenção. Eu adorava ver os repórteres atrás dos gols, ali entrevistando os jogadores, passando as informações. E quando eu estava numa rádio em Sorocaba, a Rádio Cacique de Sorocaba, eu apresentava programas populares lá nessa emissora, eu conversei com o então chefe da equipe de esportes, o Tadeu Bismarck, e pedi para ele uma chance para começar a fazer reportagem esportiva. E ele me deu a chance, me abriu as portas, isso foi em 1988, eu tinha 21 para 22 anos de idade, e de lá para cá eu não parei mais. Então foi dessa maneira que eu ingressei no jornalismo esportivo, é, tendo relação com o esporte desde criança, literalmente. Né?
3: Do meu lado foi um pouco disso também, desde criança eu sempre fui viciado em esporte, assim, de ser aquele moleque que passa é, contando os dias para ver a Copa do Mundo, que vira à noite para ver as Olimpíadas, então sempre foi uma coisa que para mim foi muito presente ali, eu joguei bola, não a ponto né, de ser algo, mas eu sempre joguei em times de base, assim tal. então eu sabia que eu queria fazer algo com esporte e eu achava o jornalismo fantástico, porque é, eu achava muito legal o que estava rolando e essas coisas que eu estava vendo e o papel dessa pessoa que tinha que passar essa emoção e até... A grandeza disso tudo que eu sempre curti, eu achava isso fantástico. Acho hoje ainda, por isso que eu faço isso, né? Porque, de fato, você, tipo, ter é, o papel de passar para as pessoas em casa o porquê que isso que você está fazendo e o porquê que isso você está vendo é tão legal, é tão grande, é, vai ficar marcado para a história ou não, ou é tão ruim, é tão, sabe? Então, tipo, esse papel, esse meio-campo aí sempre foi algo que eu. Gostei demais. E aí eu comecei, de fato, é, como estagiário na rádio Bradesportes FM. Eu entrei no, em janeiro de 2016 e que era muito louco porque era uma rádio que era 24 horas falando sobre esporte, né? Era um pro, projeto único, assim, onde acho que até hoje não não tem outra que faz isso. Então, para mim, foi uma baita escola. Foi algo que realmente me deu uma base grande, assim. E aí, de lá para frente, eu fiz tudo que vocês podem imaginar, eu fui produtor, editor, repórter de campo, assim como o Capri falou, é, fiz mesa de som, eu editava, Vixe, até hoje eu tenho feito coisas que eu nunca imaginei que eu fosse fazer e que mostra, né, que o jornalismo como um todo tem muitas áreas, tem muitas bases aí pra gente
0: ir atrás. Bacana, né, e é um baita aprendizado pra gente, né, eu tô recém-formada e assim, jornalismo esportivo sempre foi minha paixão, e como que tá as expectativas de vocês para cobrir jogos esse ano, né? Por conta de toda essa situação, que vai ser uma competição diferente, né? Por conta de todas as circunstâncias do COVID aí no mundo todo. Como que você está sentindo sobre isso?
2: Bom, é, eu nessa nessa Olimpíada eu vou estar um pouquinho mais por trás, né? Para gente de rádio, é uma Olimpíada que tem uma característica diferente. Ela vai acontecer na madrugada e na manhã. Uh, no nosso horário aqui do Brasil. Esse é um horário para o rádio muito importante uh, para os jornais. É um, é um considerado o horário nobre do rádio. Né? Então, é difícil a gente uh, derrubar um jornal e colocar uma transmissão. Por mais importante que ela seja, por maior que ela tenha uh, importância, para a gente é difícil. Uh, a Rádio Bandeirantes, esse ano, vai fazer uma cobertura... É, totalmente no Brasil, a gente não vai ter ninguém no Japão, nós estávamos adquirindo os direitos, mas essa é, indefinição do que iria acontecer com os jogos atrapalhou demais, a pandemia atrapalhou demais, a comercialização, a venda hum. de cotas, então a gente teve muita dificuldade, a gente já estava com a compra dos direitos adquirida, a gente chegou a pagar uma boa parte dos direitos de transmissão, mas isso acabou atrapalhando bastante, então a gente vai fazer uma cobertura aqui é, do Brasil, a gente vai ter é, o pessoal dedicado na, na madrugada e na manhã, é, nas duas semanas do período de competição da Olimpíada, é, a gente vai ter uma equipe trabalhando na madrugada e na manhã, entrando no ar é, constantemente para informar resultados, conquistas, medalhas, enfim, a gente vai fazer uma cobertura aqui no Brasil mas não vai deixar de informar, o ouvinte não vai deixar de ter a informação do que está acontecendo no Japão. Infelizmente, a Rádio Bandeirantes tem uma tradição muito grande de é, presença, de cobertura de Jogos Olímpicos presencial, é, isso é histórico, não é desde sempre, mas dessa vez, infelizmente, por causa da pandemia, por causa dessa indefinição toda, a gente não vai conseguir estar presente, mas a cobertura vai ser extensa, vai ser grande, mesmo sendo feita aqui do Brasil.
3: Bom, do meu lado, eu posso falar que, assim, é um grande privilégio o fato de eu conseguir ir para Tóquio, porque a gente vai com o cob né, gente, eu, eu tô indo com a missão do país, do Comitê Olímpico do Brasil, para Tóquio, e para lá a gente vai produzir um conteúdo com todos os atletas que estarão lá na base conosco, então eu vou meio que dormir no mesmo hotel que eles, enfim, eu, eu vou estar bem próximo... Só que ao mesmo tempo, a gente entende que, eu sei que isso é um privilégio para poucos, mas vai ser um estilo de jogos muito diferente de tudo que já rolou no mundo. Até para passar um pouco para vocês como a logística do Kobe foi feita, é, são três é, fases né? de tanto o protocolo, como tudo que a gente vai precisar que seja feito, são em três fases. Quando você chega lá, tem o governo do Japão e tudo que eles pedem, né, todas as leis de lá e, e tudo que você tem que seguir de acordo com isso. Aí tem o do COI, que é quem realmente produz, né, quem faz, de fato, os Jogos Olímpicos de Tóquio. E, por último, tem o do COB. Então, tem que passar por esses três filtros para daí você ver o que você pode fazer de fato lá ou não. E o do, do Kobe ele é de fato o mais rígido desses três, porque é a saúde dos próprios atletas que estão nessa missão que está em jogo. Então, para você ter uma ideia, a gente não vai poder usar o transporte público quando a gente for para lá, porque isso pode trazer risco para toda a missão, para toda operação, enfim. A gente não vai poder comer em nenhum lugar que não seja ou na base ou no hotel, ou no ginásio, enfim, na área em que você pode estar. Tá. A gente vai ter que baixar um app em que ele fale. Todo lugar que você está, você tem que fazer o cadastro nele e falar assim, ó, eu vou ficar duas horas aqui no estádio de Tóquio, e aí eu vou ficar mais duas horas aqui nessa base X, e quando eu for, para eles terem um controle maior do fluxo de pessoas e tal. Tem, tem um, uns engenheiros de tráfego que estão nessa missão, enfim, então eu nunca vi algo tão grande em termos de trabalho de tantas pessoas e a logística que tem que ser tão bem pensada, tem mais uma coisa que eu acho que é muito legal falar, que desde as passagens até o hotel que você fica a pessoa que você divide o quarto foi pensado para se caso uma dessas pessoas pegar a Covid, não, que a missão como um todo não perca essa função, ou seja, você não pode botar o fotógrafo do Kobe junto com outra pessoa que tira foto. Senão, se um desses testam, você fica sem fotos para toda a missão. isso passa desde o seu assento no avião até o hotel que você vai ficar. Assim como passa para os times. Você não pode botar o goleiro reserva e o titular junto. Porque senão, pô, você fica sem, sem nenhum da posição para quando tiver o jogo. Enfim, eu falo desse jeito assim... É, Meio louco, porque eu acho que é, um, que, que é uma coisa que eu nunca imaginei que eu fosse viver e que para mim tá sendo algo que realmente é, foge um pouco, sabe? Foge um pouco de tudo que a gente já tinha visto. É a primeira vez que eu vou fazer um evento em loco desse tamanho e tá sendo um, um desafio assim, que eu acho que vai ser... No fundo, no fundo, vai, vai, vai ser bem legal.
0: Sim.
1: Inclusive isso era uma das coisas que eu ia perguntar, a gente ia perguntar pra você, sobre essa responsabilidade de cobrir as Olimpíadas, né, os Jogos Olímpicos, porque é um evento muito
0: grande, né, muitos repórteres sonham com isso, um dia cobrir uma Olimpíada, a Copa do Mundo. Com certeza. E é bacana pô. saber essa situação, né, desse cuidado que eles estão tendo. Exatamente. É,
3: é um dilema, assim, de você pensar, pô, a primeira vez que eu vou, eu queria muito ter a vivência de como que é a Vila Olímpica, que o eu... Capri sabe bem como funciona. Essa interação de vários povos né, que passa muito pelos valores do que são os, os jogos como um todo. Mas, justo na minha vez, a primeira vai ser assim, com tanta restrição e tão fechado assim, né? Por outro lado, é uma baita experiência que acho que poucas pessoas no mundo vão saber o que é cobrir um evento desse porte com... A co Covid, né? com toda a pandemia, enfim, eu fico Sim. nesse dilema de, pô, é muito legal, é um baita de um privilégio mesmo, mas, por outro lado, podia ser um pouco diferente, como você já fez, né? Falei, aí, Capri.
2: É, ufa, uma cobertura como essa não é sempre o, o grande sonho de um, de um jornalista. E eu é, estive em loco em três Jogos Olímpicos e posso dizer que é uma atmosfera completamente diferente daquilo que a gente está acostumado. né? É uma atmosfera, para o jornalista, sensacional. A gente trabalha a barbaridade, mas a gente nem vê o tempo passar. A gente trabalha tanto, trabalha muito, mas o tempo passa tão rápido que é, quando você vê a Olimpíada já terminou e você já está com saudade, está esperando a próxima chegar. Então, esse é o auge. Né? Assim como é o auge de todo atleta é, ir para uma Olimpíada, lutar por uma medalha, o jornalista esportivo é o auge também, é a glória, poder estar em loco cobrindo o grande evento do esporte e você poder vivenciar esse clima todo, esse ambiente é, que infelizmente a gente não vai ter no Japão agora né? muito pouca gente vai poder é, estar presente é, as arenas não vão estar abertas para o público, então vai ser uma cobertura diferente, mas não menos importante porque lá na frente lá a história vai poder registrar, os profissionais que participaram dessa cobertura vão poder registrar essa é, diferença toda, né? um ambiente completamente oposto do que era o tradicional que a gente conhecia. Então é uma grande oportunidade, uma grande chance que o João está tendo e que outros profissionais vão ter também, e que coroa, né? esse é o momento que coroa o trabalho que o jornalista fez ao longo de um ciclo, ao longo de três, quatro anos, para poder levantar a sua medalha pessoal na cobertura de uma Olimpíada.
1: Exatamente, é uma, um grande objetivo e é uma grande responsabilidade ao mesmo tempo. E pegando esse gancho de responsabilidade, como que vocês enxergam a preparação das equipes brasileiras? Né? Não só o futebol, mas o vôlei também, ginástica rítmica, é, por exemplo. Como que vocês estão vendo essa preparação? Como as equipes se prepararam? Vocês acham que elas chegam muito forte? Forte
2: para trazer o ouro para o Brasil? Quer, quer que eu comece, Joãozinho, ou você quer falar?
3: Só falar um pouquinho então, disso que eu vi nesse último final de semana, Capri. Porque, assim, é... a gente está em um período que é muito difícil você cravar quem é que chega forte ou não. Até quem a gente achava que poderia che chegar forte pode ser que não chegue. Porque a gente não sabe como as pessoas e como os atletas têm feito o trabalho nesse período todo. Então... Eu acho que nessa parte de desempenho esportivo vão ser uns jogos que, é, que mudam um pouco, né? que, não, que, não, que não vão ser como sempre. Porque antes você pegava todo o ciclo né, nesses últimos quatro anos e aí você consegue ter uma média ali de pô, esse cara aqui ele vem bem desde o Pan-Americano e aí ele fez um, uma Copa do Mundo que foi muito boa, sabe? Você consegue ver com base na experiência dele em outros eventos se ele chega forte ou não teve muita gente que não foi para nenhum evento, teve gente que fez vários eventos, mas isso, você não consegue ter o parâmetro. Por um lado, eu acho que vai ser muito legal, porque vai ter muita surpresa, sem contar no fator teste, né, todos os atletas e todo mundo faz teste quase todos os dias quando estiverem em Tóquio, e se infelizmente alguém testar para Covid, ele fica fora, então... Tô batendo na madeira aqui, mas, cara, se chega um sábado a Simone Biles testa, ela vai ficar fora e aí muda todo o quadro que a gente tinha pensado que seria para ginástica. Então, tá tudo um pouco meio que nebuloso, assim, sabe? A gente não consegue falar muito bem como é que o desempenho esportivo vai ser. Mas o que eu achei muito, muito massa que eu tenha visto nesses últimos dias, nesses meses que eu estou perto indo até o CT e vendo os, os treinos e tal, é que alguns clubes pararam, até por conta do lo lockdown e tal, só que o time Brasil passou a trazer essas pessoas em que estavam sem clubes para o Rio, para que eles treinassem junto e para já criar uma... uma uma vi vivência de time, sabe? Uma vivência de ser a seleção de fato. E lógico que tem uma baita estrutura montada lá no Parque Olímpico, né? Onde tem os melhores fisioterapeutas, onde tem os melhores técnicos, onde eles têm uns aparelhos de ponta. Então, acho que a nossa parte foi feita e bem feita. Aí varia um pouco de cada esporte, mas é difícil você cravar quem é que chega forte ou não, porque vai ser... Muito atípico, né, Capri?
2: Sim, essa atipicidade desse ano, da pandemia, atrapalhou todo mundo, né? Na verdade, todo mundo acabou sendo prejudicado, uh, o atleta de alto rendimento, ele não pode passar vários meses parado como todos passaram o ano passado, né? O ano passado o mundo parou, então, evidentemente que os brasileiros foram prejudicados, talvez possam ter recuperado um pouquinho aí nessa reta final, porque é, algumas seletivas, alguns mundiais, com a participação dessa gente foi mais fácil, os brasileiros tiveram muita dificuldade para fazer esse intercâmbio agora nessa reta final, com deslocamentos, com questão de quarentena, muita gente acabou perdendo a possibilidade de Olimpíada porque não conseguiu ir para um determinado local participar de uma seletiva, mas isso é uma coisa que aconteceu com todo mundo. Então, talvez a gente tenha um... um prejuízo técnico durante a Olimpíada por causa disso. Agora, é, o Brasil é, vai, certamente, é, mesmo com todos esses problemas, vai forte, vai brigar naquelas modalidades que tradicionalmente briguem em Jogos Olímpicos, os esportes coletivos do Brasil, que são sempre muito fortes, então a gente está falando aí de vôlei, é, principalmente o vôlei masculino, a gente está falando de vôlei de praia, a gente está falando do judô, da natação... É, da vela, nas novas modalidades que foram incluídas no programa nesse ano, o skate, o surf, o karatê o Brasil também tem ótimas chances, muito boas possibilidades, então a gente vai certamente brigar por aquelas é, medalhas no atletismo, a gente tem é, chances também, no 4% masculino, é, vai dar para brigar na ginástica, não é? É, também Sim. da mesma maneira, na ginástica artística, a gente vai brigar por essas medalhas, então isso vai acontecer, a gente vai continuar certamente tendo protagonismo nisso tudo. É, eu só me preocupa depois mais um ciclo olímpico, não é? A gente está colhendo muito ainda nessa Olimpíada de Tóquio daquilo que foi plantado para o ciclo do Rio de Janeiro em 2016 e eu espero que a gente consiga ter para o próximo ciclo em Paris é, uma renovação, um investimento, que o esporte possa verdadeiramente ser é, é, investido e a gente possa ter para Paris é, em 2024 atletas surgindo que não seja só no coletivo mas em modalidades individuais a gente precisa começar a ter protagonismo no mundo também então é isso, acho que é, nós vamos ter uma Olimpíada talvez com provavelmente com um número maior de medalhas do que a gente teve no Rio de Janeiro foram 19 medalhas no Rio não é? há cinco anos então a gente tem uma chance com a inclusão dessas modalidades o surf, o skate, onde o Brasil é bom, é? o Brasil tem gente de qualidade nessas modalidades talvez a gente possa superar as 19 medalhas do Rio de 2016, e depois ficar de olho para que o próximo ciclo seja tão virtuoso como esse pode vir a ser também.
0: Perfeito, perfeito. E trazendo um pouco para o futebol, o que, que vocês pensam dos clubes que aí estão barrando seus atletas? Né? No caso do Palmeiras, está barrando o Everton, do Flamengo, Pedro, tem o PSG também com o Neymar... E o Marquinhos, você acha que amanhã vai sair uma convocação à altura? Eles vão fazer muita falta nessa convocação?
3: Bom, essa aí acho que o Capri pode falar até melhor do que eu, mas, historicamente, já é uma questão, né? O quanto é, os clubes podem é, prezar por algo que não está nem na gerência da FIFA, né? Porque o torneio olímpico, ele não é uma data FIFA, ele é dos jogos, então, tipo já é algo que há muito tempo já se esperava que seria assim. Puxando para o meu lado como um fã de esporte olímpico e pelo, pelo, pelo peso também dessa última medalha que nós tivemos lá no, no Rio, eu acho que é uma perda que é muito grande e que, ao meu ver, não faz sentido você privar um atleta. E acho que os próprios atletas, não sei se ficam é, tranquilos com o fato de que eles podem ficar fora de algo desse tamanho. Eu posso estar tá falando algo que não faz tanto sentido, porque eu até saí um pouquinho, né? Eu parei de acompanhar tanto o futebol como todo, então eu falo pela minha visão e por puxar a sardinha para o meu lado aqui. Porque eu acho que o fato da gente ter ganhado a medalha de ouro no, no, no Rio, o apelo que isso teve, eu esperava um pouco de que os atletas entendessem que realmente o peso de você estar vestindo a camisa da seleção em uma Olimpíada seria algo grande, mas pelo jeito os clubes não querem muito saber desse peso ou não, mas é já algo que é um pouco histórico, né? Sempre, sempre essa essa história volta, né, Capri?
2: Sim, é, é isso, não é? Eu acho que é, depois que você tirou esse peso é, do futebol brasileiro nunca ter conquistado a medalha de ouro no futebol masculino que saiu nos Jogos do Rio é, acho que agora não existe mais essa pressão existia uma pressão, não é? existia uma cobrança grande em torno do futebol brasileiro por não ter o único título importante que faltava é, para a modalidade e é isso, como não é, é um torneio em que a FIFA obriga os clubes acederem os jogadores, não é uma competição com a chancela da FIFA, então os clubes podem é, ter é, essa ingerência e podem negar a liberar os seus jogadores. Eu não vejo de todo ruim, porque os clubes estão no meio de uma temporada bem dura, bem difícil, fizeram investimentos elevados, né? Palmeiras, Flamengo, esses clubes que mais investem, que têm despesas mais elevadas, esses caras é, investem esperando que os jogadores possam servir os seus clubes. E aí você tira esses atletas por praticamente um mês aí, então é um prejuízo muito grande, enorme. Eu tenho a impressão que, mesmo sem essas grandes estrelas, que provavelmente não irão nos Jogos Olímpicos defendendo o, o futebol brasileiro, né? o Everton, Pedro, esses caras todos, eu acho mesmo assim dá para montar um bom time, é, dá para montar uma equipe competitiva, que pode eventualmente surpreender ali e tentar o bicampeonato, buscar o bicampeonato, colocar a medalha de ouro no peito novamente. Mas eu não. Eu não eu, nessa questão, eu não condeno os clubes, não. Eu acho que é muita competição para o clube ficar perdendo jogador toda hora, todo instante. E infelizmente, as competições aqui no Brasil não param, então cada um tenta resolver o seu lado. Nesse lado aí, como os clubes têm mais força, já que não é uma competição da FIFA, eu acho que está tudo certo.
1: E agora, encerrando a conversa, só tenho duas perguntas para a gente poder finalizar. A primeira é, vocês são a favor ou vocês são contra a presença do público na reta final dos do Jogos Olímpicos? Né? Ainda não foi decidido se vai ter realmente torcido ou não. E até para essa questão que o João falou, de toda uma preparação, tem todo um respaldo ali, tem toda um, uma logística, para que as pessoas não sejam contaminadas? Vocês acreditam que vale a pena você ter torcida no nos, último, nos últimos jogos de cada competição? Ou vocês acham que não, não tem que ter?
2: Bom, é, eu acho que aí é uma questão da, da saúde pública, é uma questão sanitária. Né? Difícil para a gente é, emitir, para mim pelo menos, emitir uma opinião em relação a isso, porque é, isso envolve modelos matemáticos no combate à pandemia lá no Japão. Acho que vai depender muito de como vai estar a situação né, mais próximo do início dos jogos. Eu tenho a impressão que as autoridades sanitárias lá do Japão vão poder definir isso. Talvez você tenha algumas modalidades onde as arenas é, são ao ar livre, por exemplo, vôlei de praia, alguma né? coisa que não tenha é, é, tanto contato, você pode manter um distanciamento ao ar livre, você possa ter lá uma quantidade de pessoas. Talvez nos ginásios, um ambiente fechado, talvez seja mais difícil, mas isso quem vai poder falar é, com precisão é a, a Vigilância Sanitária do Japão, são os sanitaristas japoneses que vão poder dar essa resposta mais próxima aí dos jogos. Vamos ver, vamos aguardar, porque Jogo, jogos Olímpicos sem público é um negócio complicado, né? é, é tão legal ter público nas arenas, nos ginásios, nos estádios, nas raias, é uma coisa fantástica, faz parte é, desse clima todo de Olimpíada. Não ter público é um negócio que fica meio broxante, mas não está nas mãos de ninguém, só do vírus... E de quem combate o vírus, né?
3: Eu concordo, eu assino embaixo, Capri. Eu acho que é bem por aí que você falou e acho que o principal de tudo é que assim, esses jogos vão ser pautados muito pela área médica. Então a gente pode ser a favor ou contra, mas o que realmente vai fazer sentido na hora se pode ter público ou não se dá para ser um pouco mais flexível nessa questão ou não vai ser pautado pela área médica que que pode ter gerência até na parte de desempenho, caso um atleta tenha que ficar fora, é, então o que eu penso é que sim, é uma pena, a gente queria muito ver, acho que todo mundo queria muito ver, mas por outro lado, mesmo sendo uma pena, é uma chance de celebrar que mesmo nesse mundo caótico que a gente vive e na situação triste que nós estamos, a, a gente tem a possibilidade, o mundo como um todo, de fazer um evento desse tamanho e que prega valores que são muito importantes para todo mundo. Então, acho que vai nessas duas mãos. assim. Por um lado vai ser difícil, vai ser um desafio, mas por outro vai ser um sopro, sabe? Vai ser uma uma espécie de uma esperança que as pessoas podem ter de que mesmo com tudo isso, acho que dá para fazer algo um com público ou sem público, acho que o mais importante é que role, sabe? E que aconteça.
1: É, a gente falou sobre a questão do, das equipes, todas meio que entram em desvantagem, né? Porque todas elas tiveram impacto da pandemia. Mas tirando isso, como que tá a real expectativa para você como torcedor mesmo? não Tirando o jornalista, tirando o Ricardo Capriotti, que acompanha de perto, está ali dentro da redação. a minha expectativa...
2: Ativo é sempre muito grande, né? Eu tenho sempre uma paixão enorme por esses atletas, porque ser atleta no Brasil é uma dificuldade enorme, gigantesca. O que esses caras passam, né? A dificuldade que esses atletas passam aqui no Brasil é uma coisa assim absurda. Então eu, eu sou muito fã dos caras, tenho um maior respeito por todos eles. Eu assim tenho uma relação de proximidade com alguns, com alguns atletas eu tenho até uma proximidade um pouco maior. Até por causa do trabalho, né? Disso tudo, a gente acaba criando uma relação com alguns um pouco mais próxima. Então eu vejo como é difícil ser atleta profissional no Brasil. Como não há incentivo, como não há respeito, como as pessoas só se lembram que existe um atleta quando vai se aproximando uma Olimpíada. Né? Então eu torço muito por todos eles. Torço demais porque são caras fora da curva, são caras que receberam uma dádiva, que tem um dom e que tem uma dificuldade enorme em colocar esse dom à mostra. E quando conseguem, isso é um sensacional. Então, quando você vê, por exemplo, um cara né, é, conquistar uma medalha de ouro numa Olimpíada, um brasileiro, vamos pegar aí na última, sei lá eu quem, aí, um, o Thiago Braz, por exemplo, né, um cara que... Pô, é, você conquistar uma medalha de ouro numa Olimpíada, num país que impõe tantas dificuldades, é um negócio muito, muito, muito mais difícil do que... Um cara que está num país com todos os recursos, com todas as facilidades, com todo o apoio, com todo o incentivo. Então, eu espero, torço demais, vou torcer muito pelo Brasil, como sempre, torcer muito por esses atletas que batalharam demais, gente que sofreu. Aí Tem gente que vende carro, tem gente que é, fica é, sem ver a família para economizar passagem. Tem todo tipo de história inspiradora que esses caras é, colocam adiante de tudo, colocam à frente de tudo para poder disputar uma Olimpíada e brigar por uma medalha. Então, eu tenho o maior respeito por todos eles, tenho uma profunda admiração e uma torcida enorme e gigantesca para que a gente possa se emocionar junto com eles no pódio, né? Porque a gente fica, eu pelo menos, eu me emociono, me emociono junto, eu fico é, tocado, é, porque eu sei a dificuldade que cada um passou para poder estar naquele lugar ali, naquele momento. Então, é isso que eu estou esperando para Tóquio agora, novamente. né? Ah, felizmente, eu já acordo cedo habitualmente, então vou poder continuar acordando cedo para empurrar e torcer para o Brasil <risos> lá nessa Olimpíada.
1: Agora, João, como é que tá a sua expectativa, João? Tirando o lado jornalista que vai cobrir bem de perto.
2: Oh, vou falar
3: um pouco de cada, então. O meu lado de ser um jornalista que vai para Tóquio, é que nesses últimos pelo menos cinco meses que eu estou convivendo e indo diariamente no CT do time Brasil, é... eu estou com uma expectativa alta e boa, porque realmente eu estou vendo a seriedade do trabalho que vem sendo feito. E aí, como o Capri disse, existem alguns esportes que entraram nesse programa que antes, como a gente não tinha, nos dá uma chance de medalha maior, como o surf, como skate, né, então isso acho que agrega muito pro nosso quadro como um todo e o meu lado de torcida é... cara, pensa que eu tô nos últimos cinco meses diariamente com todos os atletas, se em 2016 eu já chorei que nem uma criança quando eu vi o Thiago Braz ganhando ouro, você imagina hoje que eu conheço a história deles, que eu tô vendo o tanto que eles ralam, que eu tô vendo, sabe com um contexto maior, né, com uma identidade maior com cada um então, o meu lado de torcida assim, é que eu sou muito emocionado. Eu fico, eu, eu fico besta. Assim. Eu acho que é só o fato do cara chegar numa final olímpica, isso é muito grande. Ele está entre os 8, 10 maiores do mundo nessa área. Então, a gente não tem a cultura de acompanhar de fato a grandeza do que é ter um atleta olímpico apenas em uma final. As pessoas têm aquela ótica de ficar vendo, pô, o cara ganhou um bronze, né? Que não é o primeiro. Cara, ganhar um bronze quer dizer que, que você é o terceiro melhor do mundo, nisso que você se dispõe a fazer. Então, sei lá, a, a gente fala com o médico, você já viu o um médico que está entre os 10 do mundo que seja, entre os 20 do mundo que seja? O cara, ele quis ser o que ele quer ser nesse esporte e ele é um dos 10 melhores do mundo, isso é muito grande. Só que as pessoas não têm essa cultura de olhar pra isso e falar, pô, realmente, só de você estar tá numa final, assim, só de você chegar pra disputar jogos, você passou por uma baita seletiva de quatro anos. É, tem toda uma história que agora que eu tô vendo essa história de perto, eu tô até com medo, assim, porque eu vou ficar emocionadíssimo com qualquer conquista dessa, com qualquer coisa que talvez nem seja tão grande, como eu tô com muito contexto, sabe, com muita identidade, pra mim vai ser muito, muito grande. E até falando um pouco sobre o desempenho como um todo é, eu acho que além do surf e do skate como eu tinha falado, a gente tem grandes nomes como Isaquias na canoagem, que vem muito bem ele ficou morando acho que desde o começo do ano, se eu não me engano ele ficou morando em Minas Gerais em Capitólio, então ele fez um training camp aí de meses e meses e meses e ele já era um cara que vem em um ciclo bom então é um cara que eu tenho uma grande expectativa também a Bia Ferreira, que é do boxe também é atual campeã mundial de boxe, isso conta muito. A gente tem o próprio Ítalo no surf, como eu tinha dito. O vôlei, a gente não tá com, com uma safra tão boa quanto todos os anos. O feminino está um pouco mais fraco perto de, do, 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 do Rio, mas ainda assim, acho que para Paris a, a gente vai estar tá mais forte, mas o vôlei o masculino está muito forte. atual campeão olímpico, então... Tem muita expectativa aí. A natação, a gente tem o Fratos, que vem fazendo grandes tempos também. A Ana Mar Marcela Cunha, que é das maratonas aquáticas. Enfim, tem vários nomes que já estão em alta faz um bom tempo. Então, ter a chance de ver isso aí de perto, de viver isso como um torcedor, né porque tem tanto lado que a gente tem como o jornalista, que nada mais é do que contar essa história, mas a gente também vive ela, né, a gente também vai estar tá lá, então eu sou isso, eu sou esse torcedor que vai ficar totalmente é, chorão, assim, sabe?
1: Praticamente, né, como se a gente fosse cobrir o nosso clube do coração, né?
3: É isso, é isso, é exatamente isso, só que, é, só que você tá numa Opa. missão junto com todo o país, a seleção e, tipo, pessoas que você tá vendo diariamente o tanto que sofrem, sabe? Então você meio que se sente parte disso. É, é bem louco, cara. É bem louco o que eu tô fazendo aqui.
0: Sim, quando a gente faz aquilo que a gente ama, né? A gente tá ali vivenciando tudo aquilo, a emoção é totalmente diferente. Até pra você contar isso, até como jornalista, né? Isso acaba sendo muito melhor. Porque você tá contando com uma emoção de alguém que tá ali vivenciando por aquilo você consegue passar para quem tá assistindo a emoção, né? Às vezes a pessoa nem gosta tanto, mas ela para e sente um pouco da emoção que você tá sentindo.
3: É isso, porque acho que o nosso papel também passa por isso. Você não pode ficar a ponto de ser piegas, né? De ser o cara que vai ficar, ah, eu sou Brasil acima de tudo, a gente é muito melhor e maior que todo mundo, né? Você não pode ficar a ponto de ser aquele pacheco, assim, né? Só que, por um lado, acho que o nosso papel passa por isso, de você conseguir passar para essas pessoas o que que tá rolando, por que que isso é bom ou não, por que que isso é ruim ou não, e por que que as pessoas estão chorando, por que que esse cara vibra tanto, sabe? Tem muita gente que não faz ideia do que que tá rolando, então a gente ter... É, a missão de passar isso é algo que eu acho fantástico e é por isso que eu faço jornalismo
1: e volta de novo naquela questão que eu tinha comentado antes né que é um sonho é um desejo de quem faz jornalismo quer é trabalhar com esporte cobrir um evento como esse acho que a gente espera tanto por isso que quando chega ainda chega um momento de cobrir ainda parece que é mentira né eu vejo você, às vezes, postando lá nos stories também, acompanhando bem de perto. Uhum. E, às vezes, você pode sentir isso. Tipo, meu Deus, eu tô cobrindo. Chegou o meu momento. Eu vi que você postou até uma foto chorando quando te convidaram e tudo mais. Como que foi?
3: Ah, foi muito louco, Gabi. Porque é meu sonho de infância, assim. E aí, assim, eu sei que a pauta nunca é a gente, né? A gente sempre que passa pela pauta. Mas, já que a pergunta foi essa mesmo, é que... Para mim, era um sonho de infância, tipo, eu queria, eu queria estar vivendo em loco o que eu sempre vi desde criança pela TV. E aí, e, pô, o tanto que a gente se doa também, porque se for pensar por um lado, vocês sabem bem, a nossa vida de plantão, de viagem, de ficar longe, de família, de perder, um monte de coisa que, que se você não tivesse a profissão que você tem, você estaria junto, né? A gente também passa por isso. E aí, quando eu vi aquele e-mail, que era, ó, parabéns, você foi chamado para a Missão Tóquio, você estará Não. nos Jogos Olímpicos com a com o time. Então, porra, quando eu vi aquilo lá, eu falei, mano, passou um filme. Eu falei, era tudo que eu sempre quis e tá aqui. Aí, pô, eu, eu liguei pro meu pai na hora, desabou de chorar, né, porque é um sonho meio que da família, né? Você, eles sabem também tudo que eu já passei. Então a gente é, di, divide esses sonhos. Eu falei com a minha mãe, falei com meu pai, e ninguém parava de chorar. Tipo, meu Deus, isso vai acontecer mesmo? Isso é fato. E aí eu tive meio que um dia para ficar em choque, assim. E aí passou um dia, né? Passou a noite ali, você dorme, acorda e fala: Bom, agora que vai rolar, a vida inteira eu quis estar aqui, eu quis fazer isso. E eu acho que eu tô bem para isso. Eu, tô, eu acho que poucas pessoas estão vendo tantas coisas de perto como eu tenho feito nesses últimos meses. Então, eu não tenho nem aquilo de pensar, tipo, ah, será que eu mereço? Nada, porra nenhuma. Acho que eu mereço sim, porque olha o que eu, o que eu tô fazendo de evento de esporte, o que eu tô falando com os atletas. É, um, é, um, é uma entrevista por semana, sabe? É muita coisa que tem sido feita. O trabalho do canal olímpico como um todo tá sendo algo fantástico para os atletas e é muito legal a gente ter o feedback deles também, sabe? Tipo, pô, eu nunca tinha tido acesso à minha prova antes. Só Sim. se passasse no Sport TV 3 na última grade e à noite, porque não era nem tipo, ao vivo. E hoje, eu posso falar para toda a minha família que tá no Maranhão, ó, assiste ao vivo aqui, entra lá, lá, lá no site, que isso é grátis e tal, e até para eles terem o vídeo da própria prova e para crescerem com a parte técnica, sabe? Para ver onde que eles erraram, onde que eles foram bem. Então, é um projeto dos sonhos, assim, que nesse caso, sim, eu sinto que é um privilégio grande, sabe? Estar fazendo parte do canal olímpico.
0: Você quer perguntar mais alguma coisa para o João, tá aí? Com certeza. Ah, eu, na verdade eu ia perguntar, só que eu acho que já encaixa um pouco na pergunta que você já fez para ele, né? Porque eu fico imaginando, né? Você falou da sua reação, quando você viu é, o e-mail de algo que você sempre sonhou, assim. Por, em algum momento, assim, passou na sua cabeça alguma insegurança, é, alguma sensação, assim, de, meu Deus, será que eu vou conseguir fazer realmente isso que eu sempre sonhei? É, se falar
3: que não também, ah, não. Aí não é real, porque sempre bate. Mas, assim, nada que a, a ponto de que passe uns dois minutos, eu falei, cara, a vida inteira eu quis isso, e tá aí, Sim. Eu, vou, eu vou ficar como, ficar tipo, ai, será que eu consigo? Pelo contrário, eu vou falar, nossa, eu consigo e quero ser melhor que todo mundo, entendeu, eu vou, a minha cabeça, ela vira, né, tipo, lógico, que você, você, você passa um tempo e fala, cara, isso é muito grande, isso é um sonho, é, uma, é um peso muito grande, né, você ir pra lá e fazer isso, mas, por outro lado, é o peso que eu sempre quis, Senão você acaba sendo hipócrita com você mesmo. Você fala, pô, você não quis isso a vida inteira, você não assistiu um monte de jogos, você não, é, você não fez a, a faculdade de quatro anos para isso, sabe? Você não fez tudo que você fez até hoje para isso, tá aí. Agora você vai pensar: ah, não, acho que não sei se eu tô pronto. Nem ferrando. Agora que eu tô pronto mesmo, que eu quero fazer tudo, entendeu?
1: E chegou o fim a nossa conversa aqui, com certeza deu para tirar muitas dúvidas do... de como vai ser a cobertura, das expectativas de vocês também, de entender um pouco melhor como que é, do ponto de vista mais jornalístico, que foi o que a gente conversou bastante. Eu tenho certeza de que o Brasil vai representar <risos> e a gente gostaria muito de agradecer por vocês terem topado conversar com a gente.
2: E muito obrigado, Tainá, muito obrigado pelo convite aí, boa sorte para vocês e o sucesso, tá bom? Obrigado pela gentileza aí do convite.
3: Obrigado, Tainá. Obrigado, Gabi. Pô, muito bom ter esse papo sempre. Eu peço desculpas porque, pô, eu tô fazendo mais de uma coisa ao mesmo tempo aqui, mas como eu falei que ia rolar, eu falei, não, eu não vou deixar que, que marque pra outro dia.
1: E aí, curtiu esse episódio? Aqui no Countdowncast tem vários temas legais que você pode encontrar no Spotify, hein? É só procurar por Cast. Tem episódios sobre veganismo, criatividade e vários outros. E você também pode sugerir temas. É só procurar por Countdown Agency lá no Instagram e mandar uma DM para gente. gente.
3: Countdowncast. Sua dose de dicas e notícias.